0: Olá, meus queridos, muito bom dia. Hoje é dia 20 de maio do ano 2021 e nessa manhã, de novo, né? Uma manhã fresca, ensolarada, mas fresca. E você sabe, né? Quem acompanha o devocional, como que isso me faz feliz, né? Uma manhã geladinha, frio, inverno. Tô ansiosa para o inverno desse ano. Gosto de dias nublados, né? Carioca que gosta de dias nublados, né? Diz uma canção que carioca não gosta. Mas eu sou de São Gonçalo, né? Então não posso nem dizer que sou carioca da gema, estou mais para Clara lá na, na rebarba do, do Estado. Mas veja, aqui é a pastora Anícia e nós temos três textos é, para hoje. O primeiro está em números 7, o segundo em Josué 16 e o terceiro em Hebreus 13. Antes, porém, eu quero chamar sua atenção para que a gente volte as nossas orações para Israel. É, como vocês sabem, o conflito ele continua, não acabou. O conflito de Israel, principalmente com o grupo terrorista Hamas, que tem feito os ataques... Mas eu queria que a gente refletisse numa coisa. Né? Enquanto o mundo agora pensa numa solução política para uma paz assinada, né? uma paz política, eu quero chamar, quando você estiver orando, quero te lembrar que essa solução política, ela, quando vier né? alguém que estabelece paz, a gente já sabe o que a Bíblia fala sobre essa pessoa. Né? Que vai surgir alguém que vai gerar paz, vai ser adorado. E esse é o caminho do anticristo. É, porém, o, nosso, o, o que nós cremos é que o nosso Jesus pode converter corações de uns aos outros, árabes e judeus. O que assim, eu tenho acompanhado de diversas igrejas ou congregações espalhadas por Israel... São assim, um movimento espiritual, não é um movimento político de árabes e judeus se unindo através do nome de Jesus. Né? Pelo, por amor a Jesus, pelo poder que opera em Jesus. Então, quando estivermos orando, vamos orar por isso. Para que as vendas sejam tiradas dos olhos e que haja a solução em Jesus a solução política já se tenta há muito tempo e o dia que ela vier a gente tem que ficar bem de olhos atentos para ela. Então vamos é, manter. Senhor, eu, eu vou orar rapidamente e a gente continua o devocional. Deus, eu me junto aos irmãos agora nesta manhã e clamo-te, Senhor para que Deus, o Teu povo, os judeus, os árabes, através do sangue do Cordeiro, Senhor, possam encontrar a paz e que haja uma conversão do coração uns aos outros, porque o mais importante, Senhor, de tudo isso é que o Teu nome seja exaltado, Senhor, e que Deus haja salvação para as pessoas no meio do pavor, no meio da angústia, no meio do medo, no meio da destruição. Tu és um Deus que pode estabelecer a paz, aquela paz que está no coração, Senhor. Então nós oramos agora, oramos, Deus, pelo Teu povo, oramos, Senhor, pelos árabes, oramos, Senhor, por todos que estão envolvidos ali naquele conflito. Senhor, são muitas as notícias, Deus, notícias manipuladas, coisas que, Senhor, mal entendemos, mas nós baseamos, Senhor, a nossa oração na Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Bem, então, a nossa pergunta hoje é como você lida com as palavras de exortação? Então, antes, precisamos entender o que é exortação, né? No dicionário, a gente encontra o seguinte. Exortação é o ato de exortar, é um discurso ou palavras com que se exorta, é uma admoestação, uma advertência, um conselho. É procurar convencer por meio da persuasão, do conselho, incitar, persuadir, incitar a prática do que é bom ou conveniente, encorajar, advertir. Então, exortar tem a ideia de levar a outra pessoa uma reflexão sobre os seus atos, a tentar mostrar-lhe um caminho de correção. Seria, portanto, o auxílio a fazer um acerto de rumo. Mas não apenas isso, é também uma fala de encorajamento de ânimo, como aquele que fala anima, quando aquele que fala né, anima ou estimula o outro como quando um general exorta os seus, comandantes, os seus comandados né, se encherem de coragem, tal como Deus fez com Josué, vocês lembram? Nós lemos há pouco tempo em Josué 1, no verso 2, né? olha, Moisés, meu servo, morreu, agora levanta-te, atravessa esse Jordão, tu e teu povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas, todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou como a Moisés. Aí no verso 9 fala, ora, eu não te ordenei, ser forte e corajoso. Não temas e não te apavores, porque o Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer que antes. Olha que exortação, né? Uma exortação de encorajamento. Então, exortar não é apenas brigar, mas mostrar para a pessoa o seu potencial. É chamar atenção, não para destruir, mas para construir algo novo, melhor ainda que o anterior. É a maneira como o apóstolo Paulo termina a sua carta aos hebreus, livro que finalizamos hoje. Aliás, sabia que já é o terceiro ano que lemos o livro completo? Nós o lemos em abril de 2018, dezembro de 2019 e agora em maio de 2021. Eu acho bacana, né, a gente acompanhar o nosso andamento nas leituras, porque às vezes não nos damos conta de que a gente vai passando, finalizando livros, né, embora a gente não tenha um compromisso de ler a Bíblia inteira em um ano, mas a gente lê muito, muita coisa e não se apercebe, né? Então a gente tem finalizado a Bíblia muitas vezes. Mas o, o que que Paulo fala lá em em Hebreus 13? No verso 22, diz assim, amados irmãos, rogo-vos igualmente que aceiteis bem essa minha mensagem de exortação porquanto vos escrevi de forma resumida. Então, ele termina a carta fazendo esse convite para que as pessoas aceitem o que ele está dizendo ou reflitam sobre o que ele está falando. Né? Paulo estava longe da igreja, mas não deixava de acompanhá-la. Ele sabia o que estava acontecendo porque as pessoas também escreviam para ele, contando. E as cartas que ele escrevia de volta, embora algumas curtas, iam direto ao ponto em função da necessidade de cada uma das congregações que estavam sendo organizadas. Mesmo falando firme, nós, assim, ao lermos a carta percebemos que a exortação ela tinha um propósito, né? tinha fins de cuidado quando Paulo instrui Timóteo ao ministério, também o orienta a exortar, mas com paciência dentro da palavra, né? na doutrina lá em 2 Timóteo 4 no verso 1 na presença de Deus e de Cristo Jesus que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino eu o exorto solenemente então Paulo exorta Timóteo Aí, o que, que ele diz na exortação? Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Então, Paulo exorta Timóteo a exortar outras pessoas. Também vemos isso em 1 Tessalonicenses, na né? primeira carta aos Tessalonicenses, no Capítulo 5, verso 11. Né? Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros como de fato vocês estão fazendo. E mais à frente, no verso 14. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para contudos. Então, embora seja para o bem, são poucos hoje que suportam a exortação. Nos dias atuais, quando a ideia de não submissão se tornou ainda mais forte, como ensinar a igreja, isto é, assim, a todos nós, sobre a obediência? A verdade é que a exortação nos ajuda a ter uma vida cristã saudável, uma vida saudável como um todo. Muitos acreditando que tudo sabem, nem ao menos ouvem. Não sei se já aconteceu com vocês, mas ao iniciar uma frase, a outra pessoa já completa, né? Ela já vai dizendo, sim, sim, eu sei, não, não, eu sei. Eu acho tão engraçado quando eu vejo isso, assim, às vezes falando com alguém a pessoa já nem deixa que eu termine, né? Ela já interrompe dizendo, ah, sim, sim, não, é, sim, sei, sei. Porque o conhecimento ele está em todo lugar, então eu sempre acho que é melhor calar, ouvir, analisar, do que já de antemão negar a exortação, né? ou se defender dela. A exortação ela não precisa necessariamente de uma defesa, ela precisa de uma reflexão. E é o que diz também o texto devocional de ontem, em Hebreus, mas no capítulo 12, no verso 11, assim. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Quer dizer, depende do exercício, né? Como gerar fruto se não houver o exercício da disciplina? Então, quando a disciplina acontece, ela... Parece, não parece ser nada motivo de alegria, né? mas é uma tristeza, talvez vergonha, assim, aquele peso. Mas quando a gente vai é, mastigando aquilo, né? ruminando, refletindo, ela vai produzir fruto de justiça e paz, porque é o que o texto está dizendo, para aqueles que por ela, pela disciplina, foram exercitados. Então, se, é, se não houver o exercício, não há fruto. Mas você pode pensar, ah, e daí? Eu posso fazer voo solo, cuidar da minha própria vida. E é verdade, pode. Mas sem caminhar com alguém que te corrija, você pode até desenca... desencaminhar outras pessoas. Você sabia disso? Está lá em Provérbios 10, no verso 17. Quem acolhe a disciplina, mostra o caminho da vida. Mas quem ignora a repreensão, desencaminha outros. Olha que interessante, né? Por isso, Paulo também ensina a Timóteo sobre um tempo difícil que hoje acho que estamos vivendo. Em 2 Timóteo 4, verso 3, diz... Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Então, ter um mestre para si mesmo é fácil. Eu vou escolher aquele mestre que me é favorável, que fala o que eu desejo ouvir, que pensa como eu... Mas isso me coloca em grande perigo. Esse perigo é a razão de estarmos vivendo tanta polaridade na política. Não só na política, né? Vai falar de medicina, vai falar de ciência. Até em lugares assim que a gente vai observando como que tudo está polarizado. Por quê? Porque nós só queremos ouvir os nossos pares. E quanto mais só ouvimos um lado, mais adoecidos ficamos. Essa é a, a máquina que move as redes sociais, ela procura coisas que são parecidas com aquilo que você está vendo, né? então, ou com o que você escreve, e, e isso nós só vemos um lado sempre. E a sensação é de que todo mundo pensa daquele jeito, já que tantas pessoas aparecem para mim falando aquela mesma coisa. Mas isso é uma questão de um, um algoritmo. O algoritmo é uma ideia de um passo a passo, né, robotizado, que vai... Ah, a Nícia falou de exortação. Vamos pesquisar... Tudo que fala de exortação, ela falou que exortação é ruim, e tudo que aparece de exortação ruim vai aparecer para mim, como então se fosse isso uma fala de muitas pessoas. Então, se só ouvimos um lado, mais adoecidos ficamos. O lado oposto, o lado que faz a crítica, nos gera equilíbrio. E não é exatamente isso que o mundo está precisando? Equilíbrio. E só Deus pode gerar isso. E boa parte do trabalho dele vem quando nos abrimos para a exortação. Provérbios 15, 32 diz, Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo. Olha, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Faz pouco caso de si mesmo. A pessoa não está ligando para si. Se eu estou recusando a disciplina, é como se eu falasse... Ah, tudo bem, eu posso, deixa a minha vida, né? deixa eu me ferrar, é mais ou menos isso, estou fazendo pouco caso de mim, não é pouco caso da outra pessoa que me disciplinou. Olha que interessante, a gente sempre pensa o contrário, né? não, está tá desprezando a outra pessoa, não, estou desprezando a mim mesma, porque eu poderia ter um caminho melhor e eu não tenho porque eu recuso a disciplina. Que essa ideia da disciplina, da exortação, encontre um espaço no seu coração de reflexão e que você se abra, né? eu também, todos nós, que a gente se abra para ouvir a correção ou para buscá-la. Né? De repente ela não vem tão fácil, eu preciso buscar alguém. Né? Eu sempre busquei pessoas mais velhas no meu trabalho, no, no, no trabalho tem até hoje pessoas... Que eu ligo e falo: Olha, eu estou pensando em fazer isso. O que, que você acha? As pessoas da minha vida, do meu convívio, né? Você ter o conselho dos seus pais, buscar esse apoio quando necessário, buscar uma opinião, ainda que você não concorde com ela, reflita e caminhe. Que Deus te abençoe no dia de hoje, que seu coração esteja em paz. Tchau.